0: Egentligen samma läge som vi såg i, i december, att risk för rekyl, eh, men vi får se som sagt hur stor den blir. Och jag tror inte man ska förvänta sig en jättestor kyl här, utan investerare kommer nog gå emot den trenden precis som jag sett tidigare. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 4 februari, klockan är nu 11 och ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Sist jag gjorde en rapportering här i podden var i december och vi pratade ju då om att vi siktade på att få se en ny all time high för Stockholmsbörsen innan, innan nyåret. Det nådde vi väl inte riktigt då men vi har ju istället då fått det nu in på det nya året där vi nu är uppe och handlas på nya all time high nivåer för svensk del. Jag tänkte att idag ska vi prata om det nuvarande sentimentet, läget på börsen och om den här optimismen vi ser om den kan hålla i sig. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om rapporterna som vi delvis har kommit igenom. Rapportperioden där är väl lite förbi hälften. Jag tänkte vi blicka lite framåt och ser vad vi förväntar oss. Vart börsen är på väg. Och sen tänkte jag att vi ska diskutera en intressant aktie som vi tycker ser köpvärd ut här nu. Om vi börjar lite grann med marknaden då och tittar på sentimentet på börsen. Eller egentligen temperaturen kan vi väl säga lite grann. Så får vi väl säga att den är ju fortfarande väldigt optimistisk. Um, investerare verkar helt klart vara beredda på att ta hög risk. Riskviljan råder det ingen brist på just nu. Vi har ju till exempel sett de här spektakulära rörelserna i USA. Många tidigare stora blankade aktier har ju sett enormt stora kursrörelser av många privatinvesterare som har gått emot de här eh, blankade aktierna och eh, då faktiskt pressat vissa större institutionella investerare här att täcka sina då korta blankade positioner med stora kursrörelser uppåt som följd. Så det här är väl helt klart ett tecken på att riskviljan är väldigt hög eftersom den här typen av rörelser inte har någon riktig koppling till den fundamentala utvecklingen för bolaget utan det här är mer egentligen spekulationer i att man kan flytta kursen kortsiktigt. Och för svensk del och för nordisk del så har vi sett enormt stora rörelser på uppsidan i, i framförallt de här tillväxtsektorerna. Ta till exempel den här cleantech-branschen eh, som det finns många bolag i som än så länge är i ganska tidigt skede och inte gör några större vinster än så länge men mer förhoppningar om att det kommer bli stora vinster framöver. Där har investerare gärna varit snabba på att handla upp den typen av aktier eh, just på grund av att man är beredd att ta risk på att de här förväntningarna faktiskt kommer infrias längre fram. Och vi har ju även sett det här mönstret som vi har sett här egentligen under senaste, får vi säga, senaste åren här och det är att investerare går emot rekyler. Och det här blir ju nästan snabbare och snabbare, rekylerna blir ju kortare och kortare. I vissa fall så känns det som att de håller en förmiddag bara innan det vänds till, till uppgångar och köpare kommer in igen. Så att man ser ju helt klart eh, rekyler som köplägen snarare som att det skulle vara en risk då att det skulle starta några större nedgångar. Eh, vi tittar ju även på rapporterna som har kommit så kan vi titta på Avanza och Nordnets rapporter och där kan man ju också konstatera att effekten av det här stora intresset och den höga riskviljan ja, Det är ju att det har ju exploderat i antalet nya kunder som har öppnat depåer och antalet affärer är ju enormt mycket större nu än vad det har varit för motsvarande perioder och för föregående år. Så att helt klart ett tecken på en stark trend i marknaden och en hög riskvilja hos investerare. Ytterligare tecken på det här ja, men det är det stora transaktionsflödet vi ser nu. Vi har ju här på Carnegie tror jag, ett tjugotal börsintroduktioner att se fram emot här under kommande, kommande halvår. Så att här kan man prata med sin rådgivare på Carnegie om man är intresserad av att vara med och se vad som kommer här under, under kommande månader. Går vi över till rapportperioden då och tittar lite grann vad vi har sett där än så länge så kan vi ju se att det är ju stabila rapporter över lag vi har fått. Det finns givetvis några undantag här och där. Det är väl lite grann så att det är kostnadssidan som har överraskat mer positivt att man har hållit igen lite grann på kostnaderna och varit duktiga på att, att ta ner kostnadsnivån och det då har resulterat i bättre resultat. Det är mer den effekten vi ser än att intäkterna har överraskat mycket mer åt det positiva hållet. Det finns givetvis sådana såna fall också. Men det har väl då lett till att, att det är de här kostnaderna som har drivit resultatförbättringarna har gjort att det inte har blivit fullt ut lika stora kursrörelser på de här positiva rapporterna. Men det är ju å andra sidan ingenting som skälper den här starka trenden i börsen heller utan det är ju tillräckligt bra rapporter för att den här trenden ska hålla i sig. Så att vi får väl se nu vad återstående bolag rapporterar om det är något som kan förändra det där. Men det ser inte ut som att det skulle vara något som, som ser annorlunda ut för, för de bolagen. Så att min gissning är att det fortsätter att komma in bra rapporter överlag. Då, och att det i sig fortsätter att, att ge lite bränsle till den här börsoptimismen vi ser. Utsikt framåt då. Ja, vad tror vi? Ja, vi har ju pratat tidigare om en risk för rekyl. Och jag tror att det fortfarande gäller i princip. På samma sätt. Jag tror man ska förvänta sig lite mer volatilitet här från kommande veckorna. Vi har ju sett nu här senaste veckorna att det har varit lite lite skakare. Vi har haft faktiskt ett par enskilda dagar där det har varit lite större nedgångar. Framförallt om vi tittar på den amerikanska marknaden. Och det här tror jag vi kommer se lite grann nu när, när vi fortsätter mot slutet av rapportperioden. Och vi har ju också lite andra faktorer som påverkar det här. Vi har ju sen egentligen sedan i december lite nya nedstängningar. Och det här finns väl ett frågetecken om hur, hur mycket kommer det här påverka q resultaten för bolagen. Om det blir ett hack i den här återhämtningstakten som vi har sett och sen, sen egentligen i våras. Sen kan man ju även tänka sig att förseningar i vaccinutrullningen skulle kunna vara ett litet frågetecken som sätter lite... Lite, lite griller i huvudet på investerarna och man kan tänka sig att det här då skulle kunna också förskjuta den här återhämtningen. Och sen har vi då givetvis risken då för att muterade virus också skulle påverka det här negativt. Så att det finns ju några sådana kortsiktiga risker som, som vi tycker talar för att det skulle kunna finnas en kortare rekyl i korten här. Så att, egentligen samma läge som vi såg i, i december att risk för rekyl eh, men vi får se som sagt hur stor den blir och jag tror inte man ska förvänta sig en jättestor rekyl här utan investerare kommer nog gå emot den trenden precis som jag sett tidigare. Och eh, hur ska man då agera utifrån det här? Ja om man delar upp det lite grann i olika perspektiv så tycker jag om vi tittar på det korta då, ja, men då är, är vi inne i det här scenariot att vi tror att det finns en förhöjd risk för en rekyl. Och då tycker jag utifrån det scenariot så ska man ju då öka kassan. Sälja av en del innehav som har gått väldigt starkt. Och man kanske tycker att det finns ett mer begränsad potential i närtid och helt enkelt. Så att det är väl det för, för de investerarna som vill vara allra mest kortsiktiga. Är man istället då lite lite mera eh, ja, riskviljig så bör man väl kanske inte öka kassan. Utan då kan man ju ställa sig över om man ska ta hem lite grann vinster i de här mer tillväxtorienterade bolagen som har haft en stark utveckling och istället då vikta om till mer defensiva bolag så att man egentligen behåller sin aktievikt men att man kanske tar ner lite den risknivån på bolagen för att då kunna växla tillbaka det här vid en eventuell rekyl. På medellång sikt istället, ja men då tycker jag då, då har vi ju fortfarande bra stöd för aktiemarknaden här och vi har ju sett mönstret med investerare som går emot de här kortsiktiga nedställen så det tror jag kommer fortsätta gälla. Så att sikt tycker jag att man äger aktier men man kan se över innehaven. Jag tror att det här året kommer präglas mer av en stockpicking-miljö än vad vi har sett tidigare. Vi har ju, det, vi har ju pratat om att det var varit stockpicking-miljö tidigare också men jag tror att det kommer bli än mer tydligt det här året. Och då får man väl titta på de här mest högst värderade bolagen. Och då göra en bedömning av är det rimliga värderingar eller har, har den här börsoptimismen sprungit lite väl långt i vissa fall. Sen kan det ju faktiskt finnas bolag då där det är motiverat med höga värderingar och det är ju oftast då för att det finns en väldigt hög förväntad vinsttillväxt i de här bolagen. Ett sådant exempel kan ju också vara bolag då som har en, en hög takt av förvärv så att man växer snabbt på det sättet. Det, det kan motivera höga värderingar. Och på, på lite längre sikt då, på... På lång sikt så får vi säga att det är ju fortfarande aktier man ska ha i en stor del av sin portfölj. Då. Och där är det egentligen stödet av låga räntor, det stora likviditetstillskottet som har förts in i det finansiella systemet. och Så länge vi fortfarande ser förväntningar på stigande vinster och en återhämtning för bolaget för 2021 då, och även in i 2022 så kommer ju det ge ju stöd för aktiemarknaden utifrån vad vi vet just nu. Så att det tycker jag talar för att man långsiktigt ska äga aktier. Och tittar vi då vidare lite mer bolagsspecifikt så tycker jag det finns en intressant aktie som passar in lite grann på det vi letar efter bland våra köpkandidater just nu. Och där tycker jag aktien Bufab är en intressant kandidat. Och Bufab är ett bolag som säljer det man kallar C-parts. Egentligen då skruvar, muttrar, brickor och sprintrar och liknande produkter för tillverkningsindustrin så att man är en underleverantör där. Och det som är lite intressant med det här det är ju att den här typen av produkter är ju dels ganska billiga i sig men själva kostnaden för produkten är ganska liten då för, för kunden som köper det här Större delen av kostnaden, man brukar prata om att 20% av kostnaden är själva produkten och resterande del, det är egentligen sånt som hör ihop med logistik eller administration kring inköpen och lite kvalitetskostnader, till exempel att det kan bli produktionsstopp om de inte riktigt uppfyller kvalitetskraven. Eh, och det här gör ju det intressant för... Då för större industribolag att söka en leverantör som kan säkra den här kvaliteten och se till att leveranserna kommer i rätt tid. Så att man inte behöver hålla på med det här själv för varje enskild produkt utan att man har en underleverantör som tar ett helhetsansvar. Och det här har vi också sett nu under rapportperioden att många bolag har ju pratat om det man kallar då supply chain constraints alltså att man har svårt att få leveranser av insatsvaror. Och det här är något då någonting som faktiskt kan spela buffa för behänderna. För att kan de då visa på att man är en, en bra partner som kan leverera det här dels i tid men med god kvalitet så löser man ju ett stort problem för de här större industribolagen. Så det här tror vi kommer gynna deras organiska tillväxtmöjligheter här, eh, än mer under det här året. Och sen kommer vi då till den här möjligheten att växa lite snabbare än den underliggande marknaden och det är just då via förvärv. Här har vi sett att Bufab historiskt sett har adderat ungefär 8% på vinsten årligen via förvärv. Att man förvärvar små bolag som är då i, inne på den här marknaden att leverera den här typen av produkter. För 2020 så var det faktiskt vinsttillväxten via förvärv 17%. Så att vi tror man kommer fortsätta vara väldigt aktiv på det här spåret. Och värderingsmässigt då på aktien, även om kursen har rört sig uppåt väldigt mycket här under 2020 från botten i mars- så tycker vi inte att bolagets potential för kommande år riktigt reflekteras i de här kursnivåerna och man inte riktigt fullt ut då får en värdering som förtjänar den här goda historiken av både organisk tillväxt och förvärv. Så att tittar vi på värderingen av Bufab så tycker vi att det finns en för stor rabatt mot andra då serieförvärvande bolag eller sådana bolag som har förvärv som en del av sin tillväxtagenda. Så att vi gillar Bufab av den anledningen. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 26 januari. Och mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att maila mar_information@carnegie.se. Den 17 februari, 17 februari har vi ett digitalt seminarium där jag och min kollega Helena Haraldsson ska prata om Carnegie's marknadssyn och aktier vi gillar. Framförallt inriktat mot lite nya kunder som skulle kunna tänkas vara intresserade av Carnegie's erbjudande. Och där kommer du dessutom som deltagare få en inblick i hur vi jobbar med förmögenhetsförvaltning på Carnegie Private Banking. Och du kan anmäla dig till det här seminariet via Carnegie.se-privatebanking. Tack för att du har lyssnat! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter gå in på kaneke.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.